0: Présenté par vous, Louis Dauphrenne.
1: C'est la stupeur, l'incompréhension, la tristesse c'est le sentiment d'un immense gâchis. Le suicide d'un prêtre, évidemment, et d'une violence inouïe. On ne pouvait pas ne pas en parler. Nous l'avions annoncé dans les infos, mais attendions quelque peu d'en savoir davantage. Avant de dire quoi que ce soit, le père François de Foucault s'est donné la mort jeudi soir, dernier, dans la forêt de Rambouillet, prêtre du diocèse de Versailles depuis 18 ans. Il était sans affectation depuis septembre dernier. C'est un communiqué laconique du diocèse de Versailles qui annonça la nouvelle, peu reprise dans les médias, focalisés sur le remaniement gouvernemental. Ancien curé de bois d'Arcy, ses relations avec le diocèse étaient difficiles et son fort tempérament a sans doute aussi joué son rôle dans cette tragédie. Le but est de reconstituer l'enchaînement des faits de la manière la plus fidèle possible, bien sûr. Et ce n'est pas d'accuser qui que ce soit, ni de juger qui que ce soit. Ce n'est pas le rôle d'un média, c'est simplement d'expliquer. Parce que sur les réseaux sociaux, les rumeurs aussi vont bon train, les interprétations, en tout cas les inquiétudes aussi, sur la manière dont l'Église fonctionne, est-ce qu'il y a une leçon d'ordre général à tirer de ce qui est traité comme un fait divers Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça et engager une réflexion sur un terrain différent, voir les choses de manière un peu différente et en tout cas essayer de reconstituer, je le disais à l'instant même, l'enchaînement des faits Bonjour Nicolas Jourdier Bonjour Louis. Alors vous êtes producteur de films dans votre vie professionnelle, vous avez notamment produit le film La Confession avec Romain Duris qui était sorti en 2017 et puis François Foucault et François de Foucault étaient votre meilleur ami. Oui, ben on se connaissait depuis
2: que, depuis que j'ai 6 ans, <rire> Voilà donc c'est un ami très proche, on se voyait très fréquemment. Euh, il y a un an et demi, je l'avais emmené en Inde parce que euh, il voulait découvrir oui. les religions asiatiques et, et moi je connais bien l'Inde. Euh, on était encore à faire du ski cet été, cet, 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 cet hiver, euh, du bateau les, euh, comment dire, l'été dernier. Et puis euh, il venait, euh, là il était très perturbé, très troublé et donc il venait euh, tous les 15 jours dîner à la maison. Euh, voilà, c'était. Donc j'ai bien suivi toute cette affaire. Euh, il m'a présenté tous les mails qu'il recevait, tout et voilà. J'ai beaucoup suivi, euh, je l'ai beaucoup accompagné euh, ces derniers temps. Voilà. Quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois euh, je pense euh, je ne sais pas le jour exact de sa mort mais je pense une semaine avant sa mort Alors aujourd'hui vous prenez la parole parce que vous avez reconstitué les faits Oui parce que François m'avait demandé que euh, je l'aide dans toute cette période euh, et donc il avait écrit un certain nombre de, de documents où il retraçait euh, les faits précisément avec les jours tout ça, des documents qu'il avait écrits pour son, pour son avocat euh, et il m'a montré aussi régulièrement toutes les, tous les mails qu'il avait reçus euh, euh,
1: de l'évêché, de Luc Crépi, de Voilà, donc j'ai été au cours, très au courant. De, de Versailles. Tout ça. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, Nicolas Jordi en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire qui permette de déminer aussi euh, des éléments, euh, des rumeurs, des, des versions euh, erronées euh, Alors, il y, y a plusieurs choses.
2: Enfin, euh, déjà, moi, je veux me mettre dans une logique. Euh, que Cette mort serve soit une belle graine pour que dans le futur les choses comme ça ne se reproduisent plus. Donc euh, je suis pas dans une logique d'attaque de, de personnes, mais euh, vraiment dans une logique de voilà. Parce que je, depuis que j'ai publié sur Facebook euh, l'histoire, euh, j'ai été contacté par euh, un certain nombre de, de prêtres et plus que j'imaginais euh, qui m'ont fait part de souffrances euh, voilà de suicides d'autres prêtres ou de souffrances. Il y en a un qui est venu hier à mon bureau en me disant qu'il allait faire un procès demain au diocèse de Paris. Euh, voilà, je sens qu'il y a une énorme souffrance et qu'il y a beaucoup d'abus qui euh, voilà qui malheureusement, dans le cas de François, ont mené à, 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 sa, à sa mort. Et donc, il faut que tout ça, ça cesse. Et donc, il faut que ce soit dans une nouvelle
1: logique et qu'on trouve des solutions pour que ça se reproduise plus. Vous avez créé un groupe qui s'appelle Saint-Michel-Saint-François et vous avez à peu près 160 personnes donc, qui ont pris contact avec vous depuis hier.
2: Ah, C'est incroyable hein, parce que depuis que j'ai publié ça sur Internet, il y, y a un nombre de qui m'ont appelé incroyable. Et donc je me suis dit il faut créer un groupe comme ça. Donc j'ai créé ce, ce groupe en disant, tous ceux qui veulent qui sont intéressés par cette thématique et qui veulent qu'on réfléchisse à comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus, ben, inscrivez-vous sur ce groupe. J'ai créé le groupe à 11h et le, ce, ce hier soir, j'ai vu qu'il y avait déjà 150 membres, euh, dont plusieurs prêtres qui étaient dedans et, et ça, ça, ça va libérer la, la parole. Le but c'est de récolter les témoignages dans un premier temps, je pense. Et une fois qu'on a ces témoignages, un peu les classer essayer de comprendre ce qui, ce qui se passe dans l'Église de France. Et après, de trouver de façon positive avec nos évêques et des solutions.
1: Au départ, Nicolas Jourdier, on rappelle que le père François de Foucault était curé de Bois d'Arcy, nommé en septembre 2014. Au départ, il s'agit d'un contentieux avec un groupe de laïcs. Oui, c'est ça qui est terrible. C'est un
2: groupe de laïcs qui se dit, on va faire la loi, le nouveau curé, c'est nous, on va lui expliquer les activités paroissiales qu'on va devoir faire. Et comme il se retrouve avec un, un curé qui était très Dynamique en termes d'évangélisation, il a créé énormément de choses. Il a inventé des dîners entre les pères et les fils pour les adolescents. Il a fait des, des dîners de, de couple. Des, des, il a fait venir Alpha. Il a fait la catégorie du bon pasteur. Il faisait de la paroissiale. Il organisait de l'évangélisation. Ils allaient sonner chez les gens dans les, dans les pavillons de, de, de Bois d'Arcy. Enfin, il était très, très dynamique. Ben, il y a un groupe qui s'est dit bah eh ben non, ça nous plaît pas. Nous, c'est pas comme ça que la paroisse doit être gérée. Et ça, c'est terrible. Il y, a, il y a un nombre de prêtres qui en France qui sont attaqués par des, des groupes de paroissiens comme ça qui, qui veulent faire leur loi. Euh, euh, moi, j'ai vu ça aussi dans une maison en Bourgogne, c'est les gens devraient être
1: heureux d'avoir des prêtres, ils devaient être heureux et c'est terrible ça. Alors après, ces paroissiens s'en plaignent au niveau de l'évêché, ils lui écrivent. C'est comme ça que les choses prennent une certaine ampleur Oui, ils lui écrivent, et, euh, et François, on
2: lui dit à l'évêché, il euh, y a des choses pas belles qui sont dites sur toi, et François demande à avoir accès à ce qu'on lui dit, et on, le évêché refuse de lui dire. On lui dit, il y a une main courante qui a été déposée sur toi, parce qu'un de ses paroissiens, un jour, pendant pleine homélie, euh, se met à critiquer François, en pleine homélie. Et donc à la fin sortie de la messe, François euh, dit, euh, « Monsieur, euh, je ne veux plus vous voir dans mon église, si vous allez à la messe, vous allez dans une autre paroisse, je ne veux plus vous voir. » Et le gars, il dépose une main courante euh, à la police, en disant que François était violent, et après, il dit à, à, à l'évêché qu'on lui a refusé les sacrements. C'est quand même dingue. Euh, et, et François, euh, bah, tout ça, il n'était pas au courant. Il lui dit simplement des rumeurs sur lui. Euh, il demande un moment à l'évêché, il dit, je veux une confrontation avec ces gens-là. donc euh, Crépy, M. Valentin, euh, convoque les... C'est Monseigneur Aumonier à l'époque. Ah oui, Monseigneur Aumonier, oui, c'est ça. Convoque les, les, les diffamateurs au diocèse pour qu'il s'expliquent avec François. Et ils ne viennent ils pas. Ne viennent pas. Hmm. Ils ne viennent pas. Et François dit bah, s'ils ne viennent pas, euh, maintenant vous leur dites d'arrêter leur, 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 euh, leur, leur diffamation. Et euh, quelques jours après, ils sont reçus de nouveau
1: à l'évêché. Oui, je pense qu'il y, y a eu un. ODS, Donc là, vous pointez un dysfonctionnement. C'est le fait de recevoir des personnes qui, manifestement, font de la délation. Oui, ouais, si ça si un dysfonctionnement suite, grave. C'est pas. Sans affronter la personne voilà. qu'elle critique. C'est
2: une absence de gestion de, de conflit dans un truc comme ça, l'évêque, le, le, ben, ou comme moi je suis chef d'entreprise, un chef d'entreprise doit dire à celui qui diffame son collègue, tu dis, tu apportes des preuves, si tu n'apportes pas des preuves, tu fermes ton bec. Et, euh, et si tu preuve des preuves, eh ben, ok, on va confronter, tu vas venir avec ton collègue, et on va discuter, et on va voir ce qui, qui a raison, qui a tort. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un se faire diffamer, sans rien dire, et en continuant à recevoir des témoignages anonymes, et les, ou des, même pas anonymes. François avait demandé, il avait dit à je veux une copie de ce qui, de ce qui a été envoyé. Je ne vous demande pas la signature, vous me retranscrivez par texte. Et puis au moins, je veux savoir de quoi on m'accuse. Et non, jamais on lui a donné. Ça va
1: entraîner sa grève de la faim. Il oui, le coup, faire à Levallois d'ailleurs, dit... pas dans son diocèse.
2: Bah oui, parce qu'il ne voulait pas que les gens de sa paroisse soient au courant, il ne voulait pas faire de scandale. Il y a des copains qui lui disaient Mais si tu fais une grève de la faim, il faut prévenir le parisien, il faut prévenir les journaux. Il dit Non, non, moi je ne veux pas de scandale. Moi, je... L'église, c'est ma mère, je ne veux pas de scandale. Et donc il se retire d'un petit appartement qu'on lui avait prêté à Levallois et il commence une grève de la faim qui a duré 20 jours. Et là, il demande,
1: demande euh, qu'un audit soit fait, que la lumière soit faite sur ce qui se passe euh, dans, dans sa paroisse et c'est ce qui va, effectivement, advenir. C'est ce qui il va advenir. Il obtiendra gain de cause. Mais on peut dire que, déjà, à partir du moment où il y avait une grève de la faim, on peut dire que la situation était quand même sérieuse. Tout à fait. Et donc, un audit est fait.
2: Euh, et euh, là, bah, l'audit, les auditeurs, de façon, euh, moi je vais le dire clairement, hein, de façon malhonnête, ont fait un audit à charge, en interviewant que des gens qui étaient contre François, avec des rumeurs, des faux témoignages, comme ça. Et François, euh, euh, comment dire, euh, s'insurge contre ça. Euh, Pourtant, le diocèse dit qu'il a choisi l'un des auditeurs. Sans doute, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais euh, voilà, après... Euh, euh... En tout cas,
1: il y a un audit. Bon, yeah, mais vous dites-vous de le dire exclusivement
2: Oui, par exemple, qu'il accuse de banqueroute financière, alors que François dit :« Maintenant, oui, il manquait un peu d'argent à la caisse, mais il a fait construire un centre paroissial. Il faut voir à Boisdorssic. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui vaut moins 500 000 euros. Donc il manquait quelques euros à la fin. Et François dit :« Banqueroute, c'est faillite frauduleuse. J'ai fait pas de faillite et j'ai pas fait de façon frauduleuse. Donc vous prenez les bons mots. Après, on dit oui. Enfin, il y a quelqu'un. Bon, je ne vais pas rentrer dans un détail, mais enfin, bon, il a, on l'accuse de, de, de plein de choses. Le, ça, 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 ça se saura. Mais par exemple. Euh, de euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait dans le oui, que ce soit un gourou manipulateur, quoi. Mmh. parce que les gens qui étaient, étaient jaloux, parce qu'évidemment il y a plein de gens qui sont venus à la paroisse qui adoraient François. J'ai revu sur internet une dame qui dit C'est bizarre quand François est parti de la paroisse. Je, je, je pensais qu'il a été nommé à de hautes fonctions tellement il
1: était compétent ce curé. Donc plein de gens l'aimaient. Mmh. Mais il y a un petit groupe qui a décidé de domer sur lui et ça a été repris dans un audit de façon complètement malhonnête. Et là, il y a un élément, Nicolas Jordier, qui a été repris dans l'audit quand même. Je ne sais pas si... enfin, je le dis parce qu'on l'a accusé d'avoir une maîtresse qui était faux et l'audit. Parce que l'audit reconnaît que c'était faux. Reconnaît Mais c'est quand même dans le rapport. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Et donc, on dit, des
2: gens disent on ceci, cela, et on reconnaît que c'est faux, et on le met dans un, un document euh, de, de, du diocèse. C'est... Voilà, et sur des accusations mmh. aussi graves comme ça, vis-à-vis -vis après. En plus, euh, bon, les, les personnes, le couple, chez qui qu'il allait. Euh, enfin bon, euh, la dame, c'était pas sa maîtresse. <rire> euh, donc, euh, c'est ridicule. Mais,
1: mais on dit pas des choses comme ça. C'est terrible, quoi. Nicolas aujourd'hui on va écouter monseigneur Brizard qui euh, fera l'homélie vendredi prochain, le jour de ses obsèques. Il aurait dû avoir 50 ans, je crois. Hein, vendredi prochain, le, le père François de Foucault. On reprendra ensuite notre discussion sur la question des, de ces recours internes qui n'ont pas été manifestement, même si le Diocèse à une version différente était utilisé jusqu'au bout, puisque là sa grève de la fin montre que on était déjà dans une situation d'impasse, et puis cette question d'audit euh, exclusivement à charge euh, montre qu'en fait il se retrouve démuni, il, ne, il se retrouve en l'absence de pouvoir se défendre dans le cadre intérieur à l'Église, dans le cadre interne à l'Église. Et c'est ça qui pose une question plus générale qu'on abordera ensuite et qui est peut-être le nœud de, de cette histoire. C'est comment pouvoir faire valoir sa version dans un cadre qui soit propice à l'épanouissement du droit et au recours au droit. Bonjour monseigneur Philippe brizard Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est vous donc qui allez prononcer l'homélie, c'est vendredi prochain au, au Vésinet lors de, des obsèques donc de, du père François de Foucault. Je précise que vous êtes un ami de la famille de Foucault. Qu'est-ce que vous allez dire vendredi prochain, Monseigneur Brizard
0: ?« Oh, vous savez, euh, il faut tenir une ligne extrême, une ligne de crête, je vais dire, et ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. » Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressentiment. Le témoignage de Nicolas le montre bien. Et ne pas entrer dans la, dans la polémique, mais rechercher ensemble euh, dans la communion ecclésiale, la communion ecclésiale qui se manifeste dans la messe et la communion au corps du Christ. Euh, rechercher la paix, rechercher euh, euh, l'espérance. Voilà le, le, la ligne de fond de, de mon homélie. Il n'y a pas de jugement sur sur François, que je connais bien, puisque je crois même j'assistais, j'étais le voir le jour ou le lendemain de sa naissance. C'est donc une mmh. vieille amitié. Et, et on avait beaucoup de liens ensemble qui se sont un peu distendus avec euh, l'histoire. C'est normal, puisque <coughs> quand il est entré au séminaire, bien sûr, j'ai eu moins de relations avec lui et j'en avais deux. De temps en temps, mais c'est tout. Hein. Voilà, donc, euh, tout ce que j'ai entendu est, est, est intéressant. Ce qui m'intéressait aussi, c'est ce qu'il avait écrit euh, dans La Croix, oui. euh, le journal euh, qui repose euh, qui des problèmes auxquels je suis très attaché, c'est-à-dire tous ces problèmes du de, de fonctionnement de, de l'Église. Mais faisons attention, l'Église ne se réduit pas à une institution ou à un truc euh, qui fonctionne plus ou moins bien. Euh, toute lecture je dirais, politique ou administrative euh, de l'Église a quelque chose d'un petit peu exagéré ou inadéquat. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès dans le fonctionnement à faire, mais avant tout, l'Église est communion. Et moi, je suis un vieux prêtre, j'ai plus de 50 ans de sacerdoce, j'ai connu aussi des époques pas très faciles. Bon. Euh, comme il l'a dit, ou comme c'est Nicolas qui dit, euh, l'a dit, euh, l'Église, je, je m'engueule avec elle peut-être, mais l'Église c'est comme ma mère. Je m'engueule avec ma mmh. mère, mais elle reste ma mère. Bon, et euh, c'est euh, voilà ce, cette recherche de la communion, savoir qu'on est dans la communion, qu'on s'y tient, et euh, ça donne un sens d'ailleurs à une vertu qui est peu prisée aujourd'hui parce qu'on est dans le règne de l'individualisme. Et bien sûr, moi, c'est euh, l'obéissance. L'obéissance mmh. rend libre quand on en fait une expérience vraiment spirituelle, parce que même si j'ai 36 000 fois raison, ce n'est pas simplement mes raisons et qui, euh, qui doivent prévaloir. Il y a aussi à resituer les choses dans, dans l'ensemble. Alors quand on parle dans le contentieux, c'est très difficile mmh. de s'en sortir et parce que précisément on n'est pas équipé pour ça on ne cherche pas Allez, moi je me comment Un dernier mot de Monseigneur mettre... comment
1: Oui un dernier mot, je suis désolé mais on va être obligé de, de se quitter parce que l'émission passe euh, Une dernière réflexion sur ce que vous allez dire vendredi et euh, peut-être sur, sur la figure de François
0: ah ben, il a fait de belles choses et je le dis et je le souligne mmh. qui ont été évoquées à l'instant par Nicolas et euh, je commence par cela hein, et bien. puis ensuite je réfléchis sur euh, euh, ce que l'on fait là ensemble et célébrer c'est une aide précieuse pour tous ceux qui sont émus secoués scandalisés par la mort de François.
1: Merci d'avoir été avec nous monseigneur Philippe Rizard ce matin ancien directeur de l'œuvre d'Orient, ami de... La famille de Foucault et curé de Paris. Nicolas Jourdier, si on, on peut reprendre le fil de l'histoire dont on essaie, je précise ce matin, de reconstituer les, les faits, vous qui connaissiez très très bien euh, François de Foucault. Et le, cette première phase, donc on parlait tout à l'heure de l'épuisement des recours internes, et Monseigneur Crépi va arriver ensuite après mon, Monseigneur Aumônier. Et il y aura ensuite une, une nouvelle phase qui va, dont on aurait pu espérer en fait que l'histoire se conclue favorablement.
2: Euh, le, vous parlez de la, de la phase finale ou oui. pas, intermédiaire Ben, Écoutez, je ne
1: sais pas à quel oui, moment il... on voulait
2: prendre la chose, mais non. il y a... Il y a deux choses, c'est qu'effectivement il, euh, il y a eu un revirement, comme j'ai expliqué sur, sur, sur Internet, où François avait obtenu justement, suite à une dernière médiation où François était accompagné d'un avocat euh, de Monsieur Képi, qui reconnaît que l'audit qui avait été fait était de façon malhonnête, contraire à la déontologie, enfin j'ai bien expliqué ça sur, je pense sur, sur Internet, et François était soulagé, il s'est dit, bon voilà, enfin on reconnaît qu'il y a un audit malhonnête qui a été fait contre moi. Et, euh, et du coup il est parti marcher sur le chemin de, de compostel Donc était là heureux. ça aurait dû
1: se de là en étant voilà, en, voilà. on est à quelle date En avril euh,
2: ça c'était le 11 ou 12 avril, que, mmh. voilà qu'il y a eu cet, cet accord et tous nous, nous, les amis, on était soulagés parce qu'on enfin, ça fait un an et demi de combat. Lui aussi était soulagé. Il dit, je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Il dit, je ne sais pas. Je vais marcher sur le chemin de Saint-Jacques, là pendant dix jours pour me reposer. J'ai besoin de me reposer. Je suis épuisé. Il était vraiment épuisé par ce, par ce combat, mais il était heureux. Il pensait à l'avenir, à ce qu'il allait pouvoir faire là, après. Et puis, pouf, il revient le 13 mai, revirement de, de Luc Crépy qui dit finalement, je, cette lettre sera diffusée à, à quiconque. Et donc, tu à quiconque, c'est-à-dire à, ça, oui, ça à personne. Oui, c'est-à-dire à quiconque, à personne. Donc, tu ne, tu ne seras pas réhabilité publiquement, c'est entre toi et moi. Et donc là, il s'effondre. Euh, voilà. Et après, je vais repasser. je, je... Je, je passe sur, sur, sur la suite je pense que la, là il s'en
1: est ouvert auprès de vous
2: ah oui, bah oui il était effondré et nous ses amis on a eu très peur pour lui on s'est dit que cela là, là c'est horrible un an et demi de combat il, il pense avoir à gagner et là au dernier moment on lui fait un coup comme ça c'est terrible comme comme quelqu'un qui revend, revient sur sa parole comme ça et pour lui il y a encore deux, deux mois il me disait monsieur Crépy, tu comprends c'est un peu dur à avec lui mais il est bienveillant c'est un père et compagnie et ça prend et voilà et puis il a appris qu'il bah, s'est rendu compte que c'était bah, pas du tout le cas euh, moi je voudrais dire une chose en conclusion comme dit Mgr Brizard, euh, mon but c'était important pour moi de témoigner de la vérité parce que c'est mon ami, je veux témoigner, tout ce que j'ai dit sur internet, c'est tous les faits, ce sont des faits réels, vérifiables, j'ai les preuves de tout ce que j'ai apporté, la vérité doit être dite après je veux pas rentrer dans la polémique je veux pas, euh, moi je suis pas dans une logique d'attaque de, de personnes euh, moi je me sens même, de, très, je me sentais très en paix hier soir, avec tous ces témoignages que j'ai reçus de, 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 de ces personnes en souffrance de prêtres ou autre, je veux qu'on trouve maintenant des solutions, que cette la mort tragique de François, je veux, en vrai que je, je, je veux dire, Satan nous a attaqué de façon terrible, et bah ben de ça, il faut que laisse un bien. Et le bien, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on écoute la, la souffrance des gens, et que des souffrances des gens qu'on va écouter, on puisse euh, faire une étude, faire quelque chose, pour que derrière, on puisse... Euh, que ça se reproduise plus, ce genre de choses. Voilà, qu qu'en 2022... On va inventer des nouvelles bah, façons que les gens puissent avoir des voies de recours en dehors de leur euh, de, de leur diocèse. Quand j'en parlais hier avec que un ça évêque veut dire une
1: voie de recours j'en bah, par
2: parlais à un évêque hier d'un euh, des grands diocèses français qui me dit euh, moi, je suis seul juge dans mon diocèse et je pense que ce serait bien qu'il y ait une, quelque chose peut-être extra diocésain, une instance. Ou quand il y a un conflit comme ça, et ben bah un prêtre, un religieux, un laïc peut un salarié de, de, peut porter ça devant ce, ce diocèse. Il me dit moi je ne fais pas devant cette instance devant cette instance euh, pour qu'on sorte de ces conflits parce que parfois les conflits aussi il y a des personnes de personnes il y a beaucoup d'émotions dans le en fait,
1: ce qu'on appelle un tiers des dramatiseurs voilà voilà et, et
2: quelque chose il faut quelque chose à inventer quoi donc euh, moi j'ai envie de, grâce à ce ce groupe que j'ai fait sur Facebook, la Saint-Michel-Saint-François, recueillir beaucoup de témoignages pour qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on analyse ensemble. Et voilà. Et donc moi, je voudrais qu'on allait dans le, dans le positif, dans l'avenir. Voilà. Moi, ce, mon ami était tellement cher pour moi que je veux euh, par hommage pour lui que sa mort serve pour le bien de l'Église. Voilà. Est-ce qu'il
1: n'aurait pas dû porter l'affaire beaucoup plus tôt devant des instances romaines Parce qu'il ouais, avait fait dit qu'il le il a,
2: Oui, mais s'il avait fait ça, il s'est dit qu'il savait que ça allait durer trois ans à Rome avant que ça soit entendu. Et il n'allait pas rester quatre ans tout seul dans son appartement sans affectation. C'est horrible pour lui.
1: On savait comment il occupait ses journées, Nicolas Jourdier Je eu
2: tout en temps, il a dit les messes, euh, la messe chez les sœurs, à droite, à gauche, mmh. rendre service à droite, à gauche, mais des, il passait une grande partie de son temps, c'est
1: à lire, euh, pff, il me disait à la fin, je regardais des séries sur Internet, euh, pff, voilà, c'était... Des... On ne peut pas laisser un prêtre dans cet état psychique, psychologique, ouais, 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 statutaire Oui, c'est ça. Comme ça, ça c'est aussi ouais, un, ouais. une question qui se pose, c'est l'emploi euh, mmh. des des Religieux des prêtres dans un diocèse quand ils n'ont pas d'affectation, merci d'être venu ce matin, Nicolas Jourdier, de nous en avoir parlé. Et puis, bien sûr, cette affaire, nous, nous, la, nous allons évidemment la suivre et puis donner la parole à, à toutes les personnes aussi qui voudront bien la prendre.
2: Et si je peux dire juste une un chose, dernier un dernier mot, c'est Je m'adresse aux prêtres de France, dit des messes pour François.
1: Merci, Nicolas Jourdier.